0: Hola, soy Gus Marcos y bienvenido a este podcast del desarrollador, donde encontrarás consejos muy prácticos para así desarrollar tu primer inmueble y aprender a invertir en bienes raíces. Bienvenido. Bienvenidos de vuelta a este podcast. Muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos a José Lobatón, muy afortunado de participar en sus proyectos y de ser partícipe en proyectos de P9. Me gustaría que te presentaras, Pepe, que platicaras un poquito la esencia de P9, cómo inicia P9 y, y hacia dónde va el futuro del desarrollo inmobiliario. Con pues mucho gusto, Gus. muchas gracias por invitarme. Un placer aquí
1: compartir experiencias y tratar de hacer este mundo inmobiliario más, más completo y yo creo que con profesionales como ustedes, desde el ángulo de la construcción, en donde hoy nos apoyan en tres proyectos. Creo que pues, es, un, es una industria que puede ir mejorando cada vez más, profesionalizarnos y compartir buenas experiencias. Muchas gracias nuevamente. Y, pues, bueno, la, la historia de Proyectos Nueve, ¿no? a lo mejor muchos no la conocen. Es una, es una historia muy padre. Una empresa que fundaron mis papás en 1976. Eh, tú, creo que todavía ni no nacido. nacido todavía. No, no había nacido. Bueno, en 1976, mis papás son de la Ciudad de México. Vienen acá en 1964 con una historia de... Era un negocio de productos químicos que tenía mi papá. Le fue muy mal en 1972, el año justamente en el que yo nací.
0: Ok. ¿No traías,
1: no traías y, torta? No traía torta. Este, y pues bueno, ahí justamente se involucran en el tema inmobiliario porque sale a vender algunas de sus propiedades para, pues para cubrir sus compromisos, sus pasivos y demás. Y ahí se dio cuenta que había una necesidad importante de de dar un servicio de comercialización, o sea, un negocio de corretaje inmobiliario como okay. tal. Y así nació la empresa, originalmente se llamaba Lobatón Bienes Raíces. Que todavía
0: existe esa unidad de negocio. Todavía
1: existe esa unidad de negocio, hoy representa como el 20% del negocio de, de, la, de, de la holding. El negocio de corretaje sigue siendo algo muy importante. Y pues siempre me gusta platicar de este tema porque de alguna manera es la piedra angular de, de un desarrollo inmobiliario, conocer bien el mercado durante todos estos años, del 76 a 1998, que fue cuando empezamos nuestros primeros proyectos, fue simplemente una oficina de corretaje inmobiliario, representando familias regias que querían comprar, vender, okay, este, okay. y entonces, pues bueno, esa, esa participación activa de mis siete hermanos más mis papás, por eso se llamó Proyectos 9 nos fue dando así como un termómetro muy importante de hacia dónde se movía el mercado inmobiliario y y en esos, en esos días pues nos parti participamos con muchos desarrolladores de ese entonces en sus mesas de trabajo, conceptualizando proyectos, definiéndoles qué tipo de clientes teníamos, en qué zonas, de qué tamaños, qué presupuestos, cómo pagan y demás. Entonces, pues eso fue como wow. el gusanito que a mí me decía pues para qué regalo toda la información de mercado que tengo, mejor me convierto en desarrollador. Empezamos con algunos primeros proyectos. Mi papá estaba un poco renuente, pero... Pues le dije, pues es cuestión de ir reuniendo a profesionales, a expertos en cada área, arquitectos, constructores. Conocí a tu papá en, en el 2000, más o menos. Nos hizo un proyecto muy padre como constructor. Eh, obviamente, pues, todo tipo de especialistas, fiscalistas, notarios. Sí, sí,
0: sí, todo lo que demanda eh, un Bancos,
1: nos apoyó muchísimo la gente de Banregio, la familia Rivero, que siempre estaré muy agradecido de ellos. De, siempre nos abrieron las puertas. Yo tenía en ese entonces... 26 añitos y ahí me vendé mi primer proyecto. ¿Cuál me, fue? Un edificio de nueve departamentos que está ahí atrás del cum. Una historia muy padre. Mis cuates que se andaban casando quisieron invertir. Los armé y les formé un fideicomiso. Compraron su depa de 600 mil pesos. Y llevábamos tres losas y ya los estaban revendiendo en un millón y medio de pesos. Un millón trescientos.
0: O sea, todo este tema de plusvalía ha existido siempre y es lo que yo siempre digo ¿no? si la apuestas desde el inicio te vas a llevar mucho más obviamente llevas más riesgo por el tiempo pero al final del día pues se termina el proyecto ¿no? claro o sea, eso pues nos marcó la pauta de que una
1: cantidad importante de inversionistas pues estos cuates amigos míos que empezaron en ese, en ese primer proyecto pues después trajeron a a sus amigos a su papá a su abuelo a la abuela y empezamos a hacer una, un grupo de inversionistas que consistentemente han, consistentemente han venido participando con nosotros en otros proyectos. Entonces, pues una experiencia que aunque en ese entonces era un edificio de no nueve departamentos y hoy son proyectos más complejos, edificios de 100.000, 150.000 metros cuadrados de construcción, sí, no dejan de tener así el común denominador de que nacen con una idea muy simple de tener identificado quién es el cliente que te va a venir a comprar o que te va a venir a comprar al final de, del
0: desarrollo. Fíjate este, qué interesante, nunca habíamos platicado la historia, güey. ¿no? Sí, qué, qué muy... bonito la verdad me encanta escuchar esas historias porque a veces todos piensan que nos ponen todo en bandeja de plata no en tu caso pero la gente siempre va a ver pues ya proyectos de miles de millones pero pues siempre inicias chiquito pero pues piensas en grande no que es lo importante que qué padre no, no, no sabía esa historia y dentro de, de las dificultades del primer desarrollo Pepe o sea al final del día conceptualizaste analizaste el mercado pero en las debilidades de los desarrolladores ¿qué es lo que más te afectaba a ti durante el proceso del desarrollo inmobiliario de ese chiquito o de los grandes? a muchos les, les cogea el pie en el levantamiento de capital a muchos les cogea el pie en la definición de producto eh, a muchos les cogea el pie con los trámites O sea, quiero entender en, en, en dónde fue tu mayor aprendizaje porque estos errores y estos fracasos al final del día que nos van enseñando pues Quiero enseñárselos a la audiencia, ¿no? Oye, prepárate así. Digo, nunca dejamos de aprender. Pero, ¿qué, ¿qué sucede en tus primeros desarrollos, no? ¿Cómo te ve la gente cuando vas a levantar el capital? A mí la verdad es que, pues, no tuve esos seis amigos o nueve amigos para invertir en el primer proyecto. ¿Cuál fue tu caso en este tipo de levantamiento de capital con la estructuración? ¿Te fue fácil? ¿Te fue fácil? el capital no
1: no no definitivamente bueno y, y obviamente el primer proyecto pues siempre fue un, una inquietud que tenían todos mis clientes o mis inversionistas aunque eran amigos míos me decían oye pues una cosa es vender propiedades y cobrar una comisión hacer una transacción y otra cosa es desarrollar un proyecto durante tres años que es la planeación el primer año la ejecución toda la construcción este, entonces, pues bueno, fue delicado, pero pues bueno, creo que al, al reunir a los especialistas en cada área, el tener pues toda una plataforma legal, diseñamos un fideicomiso que es pues es una plataforma legal muy sólida que, que te permite pues captar los recursos. Eh, darles el destino adecuado... Pero
0: tú ibas y preguntabas, ¿quién te lo enseñó? O sea, pues al final del día tú fuiste el primero, tú ibas y tocabas puertas y preguntabas, o sea, esto, esto es lo que quiere escuchar la, la raza, ¿no? Sí, por, pues mira, teníamos la idea, teníamos el mercado,
1: teníamos el dinero, o sea, de los inversionistas decían, ok, sí, estamos listos para invertir, pero danos un vehículo en el que nos sintamos muy tranquilos, en donde controlemos básicamente una de las principales respondiendo a tu primera pregunta es de los temas más sensibles es controlar el costo del proyecto, ¿verdad? Entonces... Entonces, pues presupuestar adecuadamente, considerar todos los posibles impactos que puede tener durante la obra eh, los incrementos en diferentes insumos. El acero hoy que está de moda, que está subiendo, por eso está, pues se me cayó el pelo ya con esos precios que están vendiendo el acero. Sí. Entre guerras y mil cosas, pues bueno, son insumos que te pegan fuerte en el presupuesto. Ese es uno de los primeros problemas que de alguna manera es lo que te representa a veces obstáculos para levantar el capital. De alguna manera los inversionistas siempre tienen el riesgo de que tengas los conocimientos, las herramientas y el criterio para poder ser muy puntual con el tema de tus costos. ¿verdad? Eso es, creo que cuando demuestras que tienes los fundamentos y detrás de cada elemento del proyecto hay un fundamento, hay una metodología, hay un proceso claro, pues creo que nunca vas a tener eh, desconfianza de los inversionistas. Totalmente. Si todo eso se reúne además en una plataforma legal, que es un fideicomiso, que recibe los recursos, los destina... A, los, a las propias construcciones de los proyectos y demás, pues bueno, los inversionistas eh, pues pueden eh, pensar que yo me puedo volver loco algún día, o me muero, o lo que sea, pero pues los vehículos son muy fáciles de interpretar, si mañana no está Proyectos 9, el mismo fideicomiso como tal puede tiene operar que el contrata. proyecto, sí, tiene. y mañana Gus Marcos va a venir a rescatar cualquier proyecto que yo deje de hacer, entonces... Eso es lo que es el principal indicador para que puedas tener éxito en el levantamiento de capital. Que como tú sabes, pues hay muchas fórmulas. Eh, nosotros utilizamos una fórmula de que al inicio del proyecto invitamos inversionistas que le llamamos capital semilla. Este inversionista que tiene eh, pues el tiempo para poder esperar dos, tres, cuatro años en un sí. proyecto. A que nosotros generemos el valor, la transformación, se construya y salga al final del proyecto con un buen rendimiento, una buena utilidad.
0: ¿verdad? Oye, Pepe, y hay rendimientos hasta de un 100% en algunos casos, ¿no? Sí, digo... Yo sé que no quieres decirlo, pero, pero yo, a ver, yo, ¿No? lo, yo lo he visto. De 35 mil pesos a 65 mil, pues un 80% más. Sí, o sea, en los momentos oportunos y todas las variables de los tiempos, que, que eso es
1: controlar el proyecto adecuadamente, pues sí... Nos ha tocado desarrollar de los 28 proyectos que hemos hecho, pues sí hemos tenido hits así importantes, rendimientos en donde los inversionistas, eh, pues bueno, superas sus expectativas sí. y tal. Ha habido otros proyectos no tan, no tan buenos, algunos malos, incluso en donde hemos perdido recursos nosotros. Yo sé, yo sé. Este, pero pues creo que es parte de, de la industria. Yo considero esos proyectos en donde te va mal siempre... En el consejo de nosotros siempre digo yo que son rendimientos cualitativos, bueno, o sea, aprendes un montón, a veces te deja más un rendimiento de ese tipo sí. que otro estas, 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 económico.
0: Estas pérdidas eh, fue por costeo, fue porque el régimen de condominio no salió y no podías escriturar y no le dabas la certeza jurídica al dueño, o sea, para que los chavos se preparen y digan: a ver, en costo de construcción, pues bueno, ahorita no podemos controlar la varilla, ¿correcto? Que la verdad es que no lo puedes controlar. Uh -huh. ni amarrando precio wey. te lo amarran tres meses o pues, seis meses pero pero en todo este proceso que has vivido y, y estas pérdidas porque yo también he perdido lana en desarrollos este, sobre todo con los cambios de conceptualización del proyecto es decir los restaurantes no van tengo terrazas que se rentaban a 250 pesos uh -huh. y ahorita con oficinas no se van a rentar entonces el rendimiento baja de 250 pesos a cero y una propiedad pues va va la gente por el rendimiento. O sea, aquí en este proyecto en específico, donde estamos parados en el Excel, en la transición de pandemia, dijimos, quita los, el tercer piso de restaurantes y haz dos oficinas pequeñas, y me quedé sin mil metros rentables de terrazas. Wey. Pues, o pues sea, 40.000, 50.000. Saca las qué? cuentas y son si 50 te pega, te millones. Pega muy pero... Sí, y... o sea, bueno, el,
1: el, el tema es... Te digo, los, los retos son muy importantes. Lo que te puede llevar, regresando al punto que decías, de que es fecha. lo que te puede desfasar en tiempos, pues son muchos factores. Esos, aquellos proyectos que nos han salido mal, pues, te puedo platicar afortunadamente nada más tres historias o cuatro historias, cuando mucho de proyectos que se salen completamente del guión que teníamos nosotros previsto. Okay. En Playa del Carmen nos invadieron un terreno, unos posesionarios, ejidatarios, un terreno que acabábamos de comprar. Nos hicieron la vida de cuadrito y nos tardamos 10 años en destrabar el problema legal. No, no, no. En otro proyecto, pues tuvimos temas con vecinos que no les gustaba el proyecto que estábamos haciendo, a pesar de tener todos los permisos y todo. Y ya ha
0: terminado el desarrollo, cláusula, de, 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 Y tiempo.
1: pues bueno, cosas de ese tipo que te llevan a decirme pues, lo que yo tenía pensado hacer en tres años o cuatro años, lo terminé haciendo en siete u ocho, y entonces pues todo eso conlleva una serie de responsabilidades financieras. Algunos clientes que dicen, oye, no, yo ya no puedo esperar el tiempo de entrega. Entonces tienes que cubrir una penalidad y todas. Bueno, historias muy padres, porque al final de cuentas, lo, nuestros inversionistas, que siguen siendo los mismos inversionistas de, de siempre, entienden y dicen, bueno, pues nos ha ido bien en casi todos los proyectos. Sí. Este la, la realidad es que pues, los proyectos como se llevan a cabo en tres años, entre tres y cinco años, pues, ¿qué pasa en tres y cinco años? Güey? Te cambian un alcalde, te cambian un gobernador, te cambian un presidente. Eh, viene un alcalde o viene un gobernador con ideas nuevas y quiere cambiar los lineamientos de desarrollo urbano que tú ya tenías previstos en tu proyecto y luego suben los materiales entonces pues es una historia de, de bastante compleja de administrar pero con mucho orgullo la llevamos porque la verdad es que para nosotros es una pasión participar en la transformación de la ciudad me independientemente claro. de que hemos hecho algunas cosas fuera de aquí no
0: me queda muy claro este,
1: esa pasión de decir pues realmente estamos embelleciendo la ciudad transformándola y generando muchos beneficios de otro tipo, ¿no? El, 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 lo que yo llamo los rendimientos urbanos es, pues, embellecer la ciudad, que está, la verdad, pinchona. O sea, sí, sí, del sí. centro de la ciudad, fuera de la catedral y el museo y todo Le eso. vas al barrio antiguo, a las calles dentro de, de Constitución y, pues, es una pena. O sea, no sí. refleja
0: lo que, lo que somos
1: como regios. unos regios en trones. La zona industrial está pujante. Aquí no nos rajamos de nada, pero como que no es posible que nadie se haya puesto arreglar un poquito la sala de tu casa, el patio de tu casa, sí. bueno, pues eso hay que Ese hacerlo, centro. y eso pues con mucho orgullo y vale la pena, o sea, creo que vale cada centavo el, el esfuerzo, el, el llegar a estar bien orgulloso mañana, decir yo transformé, o mi grupo y todas las empresas relacionadas, transformamos y dejamos un lugar más padre para vivir, para nosotros, para nuestros hijos, las familias, esa pasión yo creo que es la que la única que aguanta toda esta serie de complejas actividades que tenemos que administrar
0: no, 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 qué, qué, qué pasión fíjate que hace, digo, platicamos siempre en la chamba o nos vemos seguido pero, pero la pasión que reflejas de cambiar la ciudad es, es, es algo que, que se admira y se respeta porque no todos, porque muchos Pepe van por la lana y se van y no saben lo que hay detrás de un desarrollo inmobiliario, lo que hay de pasión de compromiso de todos los compromisos que, que, que trae arraigado un proyecto inmobiliario de entregarle al inversionista pagarle al banco quedarle bien al municipio o sea güey son una bola de cosas que no ven este desde mejorar ya los parques alrededor de los desarrollos la gente no ve eso y justo para eso son estos pues estos podcasts ¿no? padrísimo ese tema Qué oye bueno. y en el tema en el tema de yo, yo siempre les comento a, a los chavos que toman mis cursos a mí me funcionó mucho Pepe y lo sigo siendo me pego mucho en los trámites porque te dan mucha sensibilidad del, del uso de suelo de las densidades de cómo de cómo aprender a mover el desarrollo este pues para que sea dinámico porque hay veces que no te dan los números al final porque cambió el concepto del proyecto cambiaron los x oye qué tan pegado estás tú en el tema de desarrollo urbano y lineamientos este en, en el tema de trámites
1: pues muchísimo eh, creo que el, el es una de las actividades más sensibles de los proyectos y ahorita hablando otra vez del tema de qué te puede llegar a desfasar un proyecto pues definitivamente si no tienes los permisos eh, y las, las anuencias de todas las dependencias que participan pues te puede retrasar el proyecto pero particularmente hoy lo que está haciendo Proyectos 9 en toda la detonación del centro de Monterrey y yo le digo centro pero me refiero a todo Morones Prieto, todo Constitución y los proyectos que estamos haciendo ahí pegados a, a la macroplaza eh, pues para mí es algo que me, me consume a lo mejor el 30% de mi agenda, porque estoy constantemente con las administraciones pasadas, desde Margarita Arellanes, Fernando Larrazábal, incluso con Madero, Maderito, estuvimos ahí también viendo varios temas, después ahora con Adrián de la Garza, eh, hoy estamos con la administración de Luis Donaldo, este, muy activos, este, platicándoles de nuestra idea, de nuestro master plan y de todos los beneficios urbanos que representa, entonces, Paralelamente a lo que son mis permisos propiamente, yo trabajo mucho, le dedico mucho tiempo y esfuerzo a trabajar con estas dependencias que están encargadas de transformar parques, banquetas, lo que hablabas ahorita, señalización urbana, este, definir escalas de los proyectos, usos de suelo, giros comerciales que se van a permitir determinar que en ciertas zonas no se vayan a poner giros negros, por ejemplo. Todo eso para mí es... Súper, súper importante porque mañana mis proyectos no funcionarían sin descuido toda esa parte. Sí, Entonces, sí. paralelo a mis permisos que yo me involucro, obviamente, pues parto de la base de que, que existe en los lineamientos municipales, en los lineamientos de desarrollo urbano. Eh, hemos tenido mesas espesas como para decir y corregir algunos detalles que que tienen o que ya no obedecen a la dinámica que hoy tiene Monterrey. Hoy, por ejemplo, pues toda la problemática que estamos teniendo en, el, en repartirnos, en seguir creciendo hasta las orillas, en donde no tenemos manera de llevar transporte. Hoy tenemos un problema gravísimo de transportar o bombear el agua, porque las pendientes que tiene la ciudad encarecen el, el, el bombeo de agua a ciertas zonas, este, pues todos esos son temas que tenemos que considerar y empujar hoy a las autoridades actuales para decir tenemos que considerar un centro en el que, en, en el que vuelvan otra vez las familias, correcto. que el costo, sacaban un, un, una publicidad, una, publici una nota, en donde en Sonora, por ejemplo, en Hermosillo, están creciendo verticalmente y el estudio que hicieron es que el, el, el darle los servicios, el hacer que la gente viva en un mismo espacio, en unas torres verticales, pues ahorra cerca del 70% de la de los costos operativos de un municipio. Es decir, sí, pero no es lo bueno. mismo aquí con un equipo de policías, con un equipo de gente que hace la limpieza, darles todo ese suministro te cuesta mucho menos como municipio a tener colonias por todos lados en donde no tienes capacidad para contratar sí, más policías, es donde... más alumbrado público. Son muchísimas cosas que, pues bueno, esos son los principios urbanos en todo el mundo. Por eso todos los centros de, los, de las primeras eh, capitales del mundo están creciendo y, y pues Monterrey no tiene por qué quedarse atrás somos talla mundial, ahí está el estado y los rayados, espero que agarre algunos partiditos del mundial <risa> este pero Oye, pues somos un referente me... importante hoy más
0: que nada en toda la economía me del que, país me queda muy claro, pero a veces los terratenientas, los land tenants pues, pues siguen haciendo que la ciudad crezca no uh -huh. es, 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 es un tema que, que pues nosotros que estamos 100% verticalizados pues ponemos el ejemplo la verdad Así muy es. bien, pues qué interesante este tema de trámites, este tema de land development, de, de, de urbanismo inteligente, güey. la verdad es que es, es de suma importancia platicarlo y, y bueno, brinquemos pues ya, ya tienes el terreno, conceptualizas y, y tú vendes todos tus proyectos in-house por lo que veo, no digo, tienes bien de raíces o sea, P9 vende sus proyectos, correcto ¿cuántos brokers tienen internos ahorita?
1: Mira, no, realmente nuestra fuerza de ventas internas son cerca de 60 personas, más o menos. O sea, en toda la organización somos 160 y 60 personas son específicamente del equipo comercial, comercial. que no nada más son vendedores. ¿verdad? Madre. Hay mucha gente que da servicio al cliente, que atiende llamadas, etcétera, y luego están los brokers cerradores, que son los que hacen ya las transacciones y que atienden directamente y personalmente a los clientes, pero... Pero Proyectos 9 hoy vende cerca del 60% de sus inventarios, los vende con oficinas comerciales externas. Okay. Para nosotros esa, esa fórmula eh, siempre ha sido muy importante porque pues de alguna manera ya te permite saber que cuentas con una oficina comercial que ya está tiene identificada una clientela en cierta zona de la ciudad... Y es simplemente decirle, bueno, pues aquí tenemos unos proyectos para que ti. tienen todos los
0: argumentos, todos los fundamentos y sí, eso nos ayuda a vender mucho. Y sí, vendemos sí, más o menos así. Sí estuve viendo que dentro de la desarrolladora lo que hicieron fue mezclar esta invitación a los brokers externos que dominaban el dicho mercado para los proyectos que, te, que, te, que uh -huh. tienen y lo mezclaron muy bien con, con el tema de marketing digital. O sea, sí... ...sí le metieron buen marketing... ...incluso te, te estuve diciendo que felicidades... ...porque, porque lo empezaron a explayar... En, ...en tema de redes sociales... ...de Pepe... ...y a veces no nos damos cuenta... ...pero le llegas a dos mil, tres mil personas en un día... ...pues mucho más rápido... ...al instante... ...ya lo entendiste tú... ...yo claro. creo que ya... ...ya se lo empezaste a exigir... ...y bueno, ahorita que estamos colaborando en proyectos... ...de ustedes... Pues empiezas a ver, en el tema del contenido de mis redes, de las de DAX, de P9, de Grupo Dirige, cómo toda esta bola de nieve empieza a hacer ruido y a sonar en, en la ciudad. Si, si te, te percibiste, si te ayudamos o no.
1: No, por supuesto, por supuesto. Digo, independientemente de, de la del entendimiento que tengo yo de todo este tema de las redes sociales, que la verdad no soy así un Súper no, conocedor ni tu del tema, pero con mucha asesoría tuya y, y como que darme la escala de el impacto que puede llegar a tener una buena estrategia de marketing digital. Lo hemos venido implementando eh, y hoy pues representan prácticamente el 30 35 de nuestras ventas vienen de herramientas
0: digitales muy bien Entonces, te, de pauta de, de ok ya te da una comisión ahí por eso así que esa, no, me esa no. después la platicamos no no, no realmente eh, creo que este punto de marketing digital va a ir creciendo Pepe. y hoy en día pues los, los desarrolladores que vamos empezando que a veces no tenemos todo el presupuesto para el proyecto de verdad el generar este contenido de valor, de enseñar a invertir a la gente, enseñarle a veces el proceso del proyecto en el tiempo en el que tú puedas enseñar el proceso del proyecto, porque muchas veces no puedes, este, porque se copia la idea o X o Y, pero en el timing del proyecto a nosotros nos ha funcionado mucho el platicar la concepción del proyecto, por qué se analiza, cómo vamos a mejorar la zona, y la gente... Lo, lo, lo va haciendo suyo, lo importante de, 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 del tema del contenido es que no es querer vender, güey, es querer educar a la audiencia a invertir en bienes raíces y platicarle la, la esencia de tus proyectos, güey. ¿Cuánto no te llevó eh, eh, conceptualizar todo lo que es Moca, güey? Con Nacho Cadena, güey. Sí, no, pues ¿No es una planeación, que... sí, es <risa> o sea, una planeación güey. muy de mucho tiempo. Y porque sí. cada nombre... Y por qué cada espacio del desarrollo y cómo se interconectan, cómo vas a hacer las banquetas, la semoforización. O sea, Pepe se ha clavado en todo eso de los proyectos. ¿Tú crees que la gente lo sabe? ¿Sabes cuánto venderían más? Yo sé que a veces, pues sí, sí platicas del proyecto, pero entre más audiencia, güey, más vendemos. Claro, pues, no me, me queda clarísimo. O sea, y por creo eso que... te invito y por eso estamos aquí, porque pues, la verdad es que me emociona que hables con tanta pasión, güey, que lo dirijas y que... Y que te y Pues no todos los desarrolladores se sientan aquí y lo platican así, güey, porque no es fácil.
1: Sí, creo que esta, esta plataforma, o sea, todo lo que son las, las redes sociales y, y las herramientas digitales, hoy permiten, por esa facilidad de accesar a toda esta cantidad y volumen de personas, encontrar una historia un poco más completa de lo que antes se conocía como la, la publicidad inmobiliaria, ¿no? Pero eh, la hemos venido eh, mejorando, creo que hay muchas áreas de oportunidad... Eh, para mí creo que el, el, el concepto más importante de todo es que verdaderamente exista eh, un fundamento de cada renglón que representa eh, o cada tema que, en cada, que se representa en cada proyecto. ¿sí? o sea, Podemos ir a platicar mil historias y ser medio bloferos y traer un marketing superfergón, pero creo que hoy lo que para nosotros es más importante es primero trabajar, primero hacer las cosas bien hechas y luego platicarlas, ¿verdad? O sea, no, no ser hueco y al revés, sí, decir, traigo un marketing brutal, pero mi fundamento, mi conceptualización de proyecto, mi modelo de negocio no es consistente y, y pues, ¿para qué quieres platicar ese tipo de cosas? O sea, yo creo que en el, pues, por compartir con el, la audiencia y, y el, el, la gente que está involucrada en el mundo inmobiliario, o sea, creo que sí es, es bien importante entender y es lo que es algo que le digo siempre a todos mis vendedores, estamos trabajando con el, el patrimonio de las familias, o sea, un cuate que te viene y te compra un departamento, pues nunca se va a comprar algo más caro de 3, 4, 5 millones de pesos. Te comprarás un reloj como el que le puede gustar a alguien coleccionista o un coche muy caro, lo que tú quieras. Pero donde pones toda la lana que ganas en todo el esfuerzo sí, de tu no día a día bien. y de tu trabajo, es la inversión que vas a hacer inmobiliaria. Entonces necesitas una atención brutal yo siempre le digo a la gente de marketing no hagamos una promoción si no tenemos la plataforma para atender correctamente a los clientes porque ahí se pierden la mayor parte de las campañas publicitarias es en donde pues haces mucho show off y de repente llegan todos los clientes y te empiezan a preguntar y todo eso y tus vendedores no están preparados para platicar todo lo que tienen que platicar. Ahí es en donde creo que es como la esencia de sí entrar al mundo digital, platicar más historias de las que normalmente platicamos, pero que verdaderamente la gente que las va a contar tenga el fundamento real. Totalmente.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y, ¿Y qué papel han jugado los showrooms? Digo, he, he ido a todos los showrooms, la verdad es que, te soy sincero, no me he tocado a mí hacer un showroom de esa, de esa talla. Este, y he ido a todos tus showrooms que están padrísimos, me encanta la herramienta porque, aunque estamos muy digitalizados en los recorridos virtuales, pepe, pues el hacer un showroom de talla mundial es, es una locura. ¿Qué tal? Sí, sí se, obviamente se desplaza mucho más y, y, y en esta experiencia de compra del cliente ¿qué sientes tú? ¿qué, qué sucede cuando el cliente ve este tipo de, de departamento? porque los chavos pues ya en proyectos grandes si me dicen, oye Gustavo, ¿qué hago? porque yo, yo le pues los incito mucho a lo digital me gustaría escuchar tu opinión ya que tienes tú las, los dos frentes, lo digital y lo físico en el tema de, de, de palpar al cliente y sentirlo, ¿cómo sientes tú a, a, ese, a ese comprador que llega al departamento y lo siente, y siente por pues, lo que va a vivir? No, pues mira, es un,
1: te lo voy a decir con un dato duro. Cuatro clientes que entran a un showroom, uno compra. Sí, sí. Esa el
0: es 25, la estadística. El
1: 25%. El 25%. O sea, uno de cada cuatro es un, bateo, es un porcentaje señor. de bateo altísimo. Entonces, nuestra, nuestra intención siempre, en todas las campañas y en todas las promociones que hacemos es... Entender que tenemos que hacer que el cliente venga a conocer nuestro espacio, la calidad de los materiales que vamos a utilizar, la, la pues, el espacio que estamos proponiendo, la altura, la comodidad que puedes llegar a tener en un closet. Pues sí, está toda madre lo de los digitales y los recorridos virtuales, güey, bueno. pero pues si te pones estos no
0: lentes es mismo, que ¿no? te, te marea. mareas y la madre, te y marea, ese, espérate, wey.
1: yo necesito saber qué es lo que voy a comprar, dónde voy a vivir yo, dónde van a vivir mis hijos, dónde va a vivir mi mamá, que le voy a comprar un departamento, lo que sea. Sí, pues sí. necesitas entenderlo. Entonces, te eso. Pues bueno, nos ha ayudado muchísimo para nosotros, Uy. es crear una experiencia con el sentido de responsabilidad que es necesito proyectarle y enseñarle al cliente qué es lo que le voy a hacer. ¿verdad? O sea, sí nos se ha funcionado no, muy bien.
0: Y para el nivel de proyectos que, 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 <coughs> que operas, pues el showroom, se, digo, al final del día te va a durar, cua, en los master plans a veces te dura 4 o cinco años. Eso, eso, sí, luego es, a
1: veces la demolición más costosa y más dolorosa de todo es cuando demolemos los showrooms, porque normalmente los hacemos en sitio. Hoy hemos hecho una estrategia de hacer un, un showroom multimarca en un punto central, por ejemplo, ahí en la Plaza 401. Ahí tenemos un prototipo ah, sí, 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 que te permite hacer que el cliente conozca el, el tamaño, dimensiones y demás. Y ese mismo ejemplo lo podemos repetir en diferentes proyectos. Entonces, sí, el verdad. cliente además dice estos acabados, esta materialidad, este tipo de cocina, este tipo de closet. Pero me gusta la ubicación X de todos los proyectos que traemos. Ahorita son ocho proyectos simultáneamente los que estamos terminando
0: este Y esa pues esa herramienta
1: nos ha funcionado muy bien.
0: Muy bien. 25% se vende cuando tienes un showroom físico. Nosotros el bateo es 11 o 12%. De las o sea, es mucho más, güey. Qué interesante, muy bien. Sí, así muy bien. es. Muy bien. Pues te voy a llevar a la experiencia de comprar el próximo desarrollo para que me ayudes ahí. <risa> <risa> Oye, claro. y, y si, si yo voy empezando, eh, en, sea una casita, sea dos casitas... Eh, al final del día todos empezamos chicos y pensamos en grande eh, ¿qué, ¿qué cinco puntos le dirías a todos los chavos y a, o señores que son brokers y ya le están aportando su primer terreno eh, ¿qué cinco cosas son las más importantes para ti cuando inicias a desarrollar? tú di las tuyas y yo digo las mías las cinco cosas pues mira, vamos a ponerlo en cinco, güey.
1: Digo, hay muchas, pero ponme Sí, en cinco. mira, yo lo tengo perfectamente identificado. De hecho, es la columna vertebral para nosotros en nuestras mesas de trabajo para decir un proyecto va o no va siempre y cuando cumpla con cinco requisitos fundamentales. Lo para apunte. nosotros, el primero es la rentabilidad urbana. Tiene que ser un proyecto que en donde, haya, aunque sea una casita o que sea un edificio de consultorios médicos o de departamentos y todo en donde llegues ahí, tenga que haber una rentabilidad urbana. O sea, que vayas a embellecer, el edificio en sí proponga alguna arquitectura moderna,
0: sí.
1: que no le afectes a los vecinos. Es decir, que los vecinos estén contentos de que vaya. se va a venir a poner aquí un edificio que le va a, empe va a empezar a embellecer la zona. Eso es una rentabilidad que urbana.
0: Aporte valor a, que aporte valor a la zona y que los vecinos, pues, vayan a estar contentos. Ahora, a veces no controlamos eso. Sí, pero Me hoy... pasó aquí... Parte del
1: aprendizaje es, bueno los proyectos tienen que estar bien fundamentados los proyectos tienen que ser incluyentes tú tienes que ir a considerar qué es lo que está pasando en el entorno creo que aquí en este proyecto Bus, o sea tú tenías tienes muchos argumentos o sea una cosa sí existen los vecinos eh, que por default te van a estar fregando y te van a decir pero no tiene ningún fundamento cuando abres la mesa de diálogo en la planeación del proyecto y te sientas con ellos y los concientizas de decir yo tengo el terreno tengo los lineamientos los derechos municipales de poder explotar este terreno pero quiero que sepas que estoy considerando muchas de estas cosas. A veces esa mesa de diálogo se da cuando ya empiezan los conflictos. Entonces, típicamente, pues las personas así a veces no reaccionamos este con la más con la, Entonces, con toda la objetividad, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Primer primera. punto, llegar a la rentabilidad urbana. La segunda es rentabilidad económica. Yo le llamo es generar valor, generar empleos, crecimiento sí. económico, que el municipio te aplaude y diga, oye, pues, por ejemplo, en el centro ahorita todos los edificios que estamos haciendo... Hoy pues el municipio no puede ni siquiera cobrar predial del de 30-35% de las propiedades del municipio porque hay broncas de intestados, están peleadas las familias, no se pueden desarrollar esos terrenos, entonces hay un problema grave. Viene un desarrollo nuevo, impuesto predial para el municipio, impuesto sobre adquisición de inmuebles para el municipio. 150 Eso es un beneficio, una rentabilidad económica, hay que considerarla también. La tercera rentabilidad pues para mí siempre es bien importante y hoy está de moda el tema de la rentabilidad ecológico-ambiental, los desarrollos que estamos haciendo en el centro, lo que estás haciendo en Avenida Revolución, eficientiza la ciudad. La gente ya va a vivir en un mismo lugar y va a estar cerca de su trabajo. Ya no va a contaminar tanto. Vamos a mejorar la calidad del aire. El transporte urbano empieza a funcionar y empieza a ser una piedra angular súper importante. Y, y pues eso genera un beneficio ecológico ambiental de manera natural. El otro beneficio o la rentabilidad adicional es la rentabilidad social. Que yo le llamo, que se dice poco, pero hoy tenemos bueno, casos trágicos y, y lamentables desde el punto de vista social que estamos viendo el, el evento de esta chica que tristemente murió ahí en, en, sí. en esa historia que ya todos conocemos, pero no deja, eh, no deja de preocuparme que el, el tema del tejido social se está dañando fuertemente por toda la evolución y los cambios de costumbres y muchas sí, cosas es que están sucediendo y aunque parezca raro y no es por echarle porras al tema del desarrollo inmobiliario dicen que el hombre reacciona al espacio que habita entonces, si los hacemos con responsabilidad los espacios y si configuramos ciudades integrales en donde el señor tiene su trabajo a 10 minutos caminando de su casa, ese señor va a llevar en la mañana a su hijo al colegio y va a regresar a comer y lo va a ver y lo va a ir a ver el partido de fútbol a las 6, 7 de la tarde. No se va a pasar horas el en tráfico el tráfico. Enojado. Eso reconstruye el tejido social. Eso para mí es bien importante. Fuera de que en un entorno continúes y conectes con los vecinos que ya existen en cada lugar cercano a los edificios que estamos haciendo y empieces a generar otra vez esta convivencia de barrio que es lo que antes existía en el centro de la ciudad y vas a conocer al panadero que te va a vender ahí el pan recién hecho y el peluquero le vas a hablar por su nombre y te vas a bajar de tu edificio y todo lo vas a tener en 15 minutos eso transforma socialmente la ciudad, la gente va a estar más tiempo ¿qué harías tú bus? que estás hasta la madre de compromisos y de agenda, no tienes tiempo para nada. Si yo te digo, ¿qué harías con dos horas que te regale diarias, güey?
0: Pues hoy comí 20 minutos en mi casa, güey. tú no llegaste a comer hasta más tarde, pues yo creo que más tiempo con la familia. más Pues más, más tiempo
1: con la familia, te, o sea, te puedes meter a estudiar un diplomado, puedes meterte con un, tus cuates a jugar pádel, a jugar en un equipo de soccer o lo que sea. Hoy mucha gente empieza a perder todos esos espacios que finalmente te dan calidad de vida. Esa es la transformación social. Y la última, pues definitivamente tiene que haber una rentabilidad financiera, güey, porque si no hay sí, un margen padre, padre. importante para que el inversionista diga, oye, me están invitando a un proyecto sí. bien fundamentado con todas las, las de la ley, pues... Sí, y sí. hay un margen de rendimiento, pues... No tiene
0: no tiene manera de decirte sí, que Que no. esta rentabilidad financiera... Están muy padres todas, güey. Me hiciste pensar un chorro, güey. wow. <risa> Yo te iba a decir, te iba a hablar de densidad de, de otras... Pero esta rentabilidad financiera va de la mano de todo esto que yo te voy a decir. Okay. De que... De que tu uso de suelo, del terreno y la densidad vaya conforme al mercado. Porque a veces te llega tierra que la densidad no te da para, para, para llegarle al precio al mercado o, o para el tipo de vivienda que, que va a absorber el mercado, Pepe. ¿Cuántas uh -huh. veces no te llega un terreno que no te da el número, güey?
1: Ah, no, claro. Todos los días. Esas
0: cosas pues, no las puedes forzar, ¿verdad? Yo sé. Pero... Pero no, pero nos pasa los novatos, güey.
1: Sí, digo, creo que es esa renta... parte... Fuera de que me, en mi trinchera es... Me gusta hablar con los, los, las autoridades para decirles... Oye, tengo un argumento importante... ¿Por qué se deben de cambiar
0: los usos de suelo a veces? ¿verdad? Pero sí, Entonces, la segunda... Tu rentabilidad financiera... Pues va de la mano de una densidad... De un uso de suelo... De una definición de producto... Uh -huh. Para que se desplace el mercado... Obviamente, un, de un buen branding, de un buen marketing y de un, una buena gerencia comercial. Buena tramitología para escrituración. O sea, son cinco cosas que te dan esta costo, rentabilidad y el costo. ¿Y el, y el costo, papá? ¿Se y te dan los números? No, ¿verdad? el costo
1: de construcción, pues bueno. Sí, la gerencia de construcción, que ahí lo
0: dijiste, pues es
1: tienes que controlar tiempo, costo y calidad.
0: Muy bien, no, pero esta rentabilidad está muy padre porque tú viste más en pro de... de, de, de todas van en pro de la calidad humana de la personalidad del, 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 del desarrollo cómo lo vas a conceptualizar, cómo le vas a agregar valor a la ciudad, está con madre bro. para sí, que vean eso,
1: digo, creo que lo que decías es, es, es la rentabilidad financiera o la rentabilidad plusvalía sí, sí, del sí. inversionista es una consecuencia de hacer primero las otras cuatro sí. bien ponderadas, bien logradas eso es una muy consecuencia
0: de, muy de acuerdo muy de acuerdo Apúntenlas. Pues esas son mis cinco... Ah, no, recetas. no, me, es muy súper padre, súper súper interesante, la verdad es que cada, cada desarrollador trae, trae su historia, pero, pero creo como desarrollaste, o como desarrollas todas las ideas, pues ya, ya vimos. Pues. Por eso P9, cabrón. Por eso P9. Por ahorita eso traemos un poquito de
1: rezago en algunos proyectos, porque definitivamente la, la, la historia pandemia, que decías ahorita de, de la pandemia nos hizo replantear algunos de nuestros proyectos muchos de nuestros inversionistas muy preocupados sobre todo los que los que invirtieron en oficinas que hoy dicen o sea tengo muchos clientes que me han dicho ya no quiero las oficinas que dame otra cosa cámbiamela hazme alguna otra versión convirtámoslo en un hotel o convirtámoslo en un hospital o cosas de ese tipo eh, y por eso hoy normalmente nosotros tenemos cuatro proyectos simultáneamente en desarrollo Hoy, los desfases que nos causó la pandemia, por reconfigurar los proyectos, nos lleva ahorita a todavía estar en un proceso de que hay dos proyectos que todavía siguen en, en, en su etapa final de construcción. Este, ¿Qué es Lola? Pero bueno, es básicamente el de Lola, el de Sol, que son los proyectos que ya deberían de haber estado ahorita terminados ¿En prácticamente en proceso. Bueno, Sol debería estar dentro de un año y medio, debería ya estar terminado. Pero... Creo que vale la pena. Mi, mi abuela decía, mide dos veces la tele y la vas a cortar nada más una vez. ¿no? Sí, Así que, no. Hazlo con tiempo. Los inversionistas lo que estamos buscando es ofrecerles que mañana que yo les entregue un metro cuadrado, pues tengan oportunidades de mercado, que lo puedan rentar bien y todo. ¿Y qué sirve que hoy yo lo entregue o que tú en tus desarrollos le entregues un metro cuadrado de oficinas a un cliente que mañana le vas a decir págame la cuota de mantenimiento y el señor va a estar sin un cliente sin que la le pague renta va a decir, pues mejor ahorita me espero tantito. Cámbiamele a la idea y, y mejoremos mi, mi perspectiva. ¿no? No,
0: para, para, para cerrar, creo que esta reconfiguración de espacios, Pepe, conlleva un, una reconfiguración de proyecto ejecutivo en el tema de construcción. Uh -huh. Y demanda mucho tiempo que la gente no entiende. Instalaciones, cambio de proyecto arquitectónico, o sea, todo esto, eh, la gestión de preconstrucción, cuando ya empezaste un proyecto y estás reconfigurando, eh, cuesta muchísimo trabajo. Y, y hay que hacérselo entender también a todos porque me ha pasado a mí también en proyectos donde quité oficinas y, y, y reconfigura los sótanos y cambias el proyecto y te lleva 6 o 8 meses o un año más y a mí también me ha pasado y nos retrasamos pero, pero damos la cara damos la cara ahora yo creo que a, todos, a todas las personas que cuando le damos la cara y esto es bueno que lo escuchen todos porque ellos también emprenden, porque ellos también están en la calle trabajando, ellos también están en la calle sudando, ellos también, pues, van de la mano con, en sus proyectos con, con el tema de gobierno, saben que a veces, pues, no, no podemos operar tan rápido, el tema de pandemia nos retrasó mucho a esto, uh -huh. entonces, yo creo que todos, todos entienden, siempre y cuando que sepan que su patrimonio, pues, está ahí, wey. está ahí, entonces, al final del día, este esfuerzo que nos ven hacer, pues, es lo que viene de la mano a generar la credibilidad para, para que la gente siga con nosotros invirtiendo. ¿no? Sí, digo, al final de cuentas, pues, considerar, como dices tú,
1: en el un desarrollo, una construcción, un edificio que terminas, pues, es un paisaje que va a durar 60 100, años, o años. cuánto te gusta, 50, 60 años, pues, oiga, tardes unos meses más en reconfigurar una idea clara, este, bien lograda, sin... Y, y tratando de minimizar los problemas, pues creo que es digno de hacerlo, y al final de cuentas, bueno, pues, el, el, las inversiones inmobiliarias, pues siempre son hoy un, un vehículo muy sólido, y siempre lo seguirán siendo, ahorita con tanta volatilidad, ahorita como están otras inversiones, el oro, la bolsa, este, el sector eléctrico, Todo. por ejemplo, pues hay muchos inversionistas que dicen, ¿en dónde invierto ahorita? Y siempre lo que genera una, una dinámica muy positiva, un, un círculo virtuoso, pues es esta posición de, de, de la construcción, la, la inversión inmobiliaria que va generando valor, genera empleo, construye, el güey que te vende una ventana, te, no te vende una ventana, pero te vende un transformador, te vende eh, un pasto, te vende una losa, sí. te vende todo. Generamos demasiados empleos este, Demasiado. directos indirectos y eso, pues bueno, al final de cuentas es algo que tenemos que tomar en cuenta. ¿no?
0: Y ya, para cerrar, ¿qué tipo de proyectos, Inmobiliarios te apasionan más o sea, Usos mixtos, industria O sea, en específico hay, un, hay algo que te apasione más Dentro de conceptualización Porque sé que eres bien clavado Pues mira, cualquier proyecto que para mí
1: Verdaderamente le genere una calidad de vida A las personas que lo van a habitar Eso ya para mí tiene un, un check. Check. Okay. O sea, si pues o sea, en algún el momento o sea, la ¿verdad? Plaza 401, por ejemplo, que hicimos, pues me encantaba a mí ir cuando estaba de moda, pues ir a los restaurantes ahí, Yo que okay. todo el mundo te decía, oye, está increíble esto que hicieron. Antes la, la gente no salíamos tanto y ahorita generaron estos corredores gastronómicos pues bueno qué padre o sea eso empezó a cambiar y a mejorar el tú estilo y la calidad de vida tú fuiste ¿no? el
0: pionero y todos se copiaron hoy
1: pues los edificios de departamentos pues va a ser una satisfacción ha sido una satisfacción muy fuerte para mí el saber que pues ahí se están construyendo historias de familias pues eso pues que mañana te den las gracias de decir oye compré mi primer departamento contigo y después fui escalando mi patrimonio y gracias a eso después lo vendí y me compré una casa o un terreno pues eso es lo que más me apasiona, Tras finalmente a mí y a todos mis hermanos y mis papás que nos enseñaron toda este,
0: esta filosofía de trabajo. Muchas, muchas gracias Pepe, pues digo, al final del día esto de estarte tocando la puerta, siempre les digo a todos, no se cansen de tocar la puerta, yo me lo encontraba desayunando allá en un lugar en calzada y le decía, ¿qué onda güey? Invítame, ve con Bernardo, ve con Bernardo, hasta que, <risa> hasta que ahí nos abrió la puerta y la verdad nos han enseñado a trabajar, bien organizados bien entrones trabajadores y pues este bien admirado de, 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 de lo que han logrado y de lo que vamos a lograr en conjunto próximamente
1: no muchísimas Muchas gracias, gracias a ti
0: Gus, un honor ahí poder ser
1: parte de de esta todos estos medios que estás estás este, estrenando llevando? sala estoy estrenando sala muy padre <risa> no qué bueno creo que es un vehículo que vale la pena y tiene mucho que explotarse digo yo con, encantado de cuando me invites de poder compartir algo de lo que me toca vivir pero te agradezco nuevamente gracias Pepito
0: si este podcast te fue útil compártelo y sígueme en
1: mis redes sociales